0: Between the ¿qué tal? Tres y tres minutos, seguimos aquí en Radio Popular, el oye, ¿cómo va? Uh -huh. Saludos de nuevo de José Luis Blanco, Whiteman, que te va a acompañar hasta las 4 de la tarde, tomando el relevo de la cabarra.
1: Direct right the
0: Vamos directamente entre los ojos como la canción. No tenemos competición para los hombres de negro, que nos dejaron ese mal sabor de boca. Pero bueno, poco a poco va el dulce de las siete victorias anteriores y esa sensación de que Bilobas todavía tiene por delante nuevos retos bien positivos y un borrón, pues bueno, vamos a tomarlo así. Oh, La derrota en Burgos, que ahora nos va a dejar unas jornadas, pues iba a decir de descanso, pero ni mucho menos. Los hombres de negros van a seguir trabajando, eso sí, con tres integrantes menos de momento. Después de unos consejitos os cuento pues, cómo está la situación de Valantán Vigo también. Tenemos cuenta de lo que está ocurriendo en Granada, en la Copa. Lo que puede acontecer en Cleveland, donde se disputa el All-Star Weekend. Y en nuestro tiempo de Bisaski, con la asociación vizcaína de baloncesto, Naya Fernández y también Íñigo Núñez. Nos acercan cómo están nuestros equipos. Ayer derrota de eh, la indécnica Vizcaya y bueno, pues eh, situación, ¿no? Que, que deja un poco complicada. Mira, vamos a empezar por aquí, después que Naya nos cuente un poco, pero empezamos nuestro tiempo de Dirucua-Vizcayan, escuchando a Mario López tras la derrota ayer frente al Valencia Básquet.
2: Bueno, eh, creo que hemos jugado dos primeros cuartos bien, con mucho acierto eh, sobre todo en tiros de tres puntos pero circulando balón eh, jugando bien tras bloqueo directo triangulando bien eh, bueno eh, creo que la clave del partido ha estado en, en los 14 puntos que hemos llegado a tener de diferencia nos los han rebajado a 5 en, en dos malas defensas en errores individuales atrás y, y bueno eh, el hecho de que hayamos perdido esa diferencia ellas se han metido en partido otra vez y bueno, los dos últimos cuartos nos han apretado defensivamente y, y hemos estado sin, sin ideas en ataque y con, con muchos errores defensivos, ¿no? además de, la, de las pérdidas. Aún así creo que el último cuarto hemos estado a cinco puntos, eh, pero, pero bueno, se veía que el equipo le faltaba... Le faltaba un poquito de, 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 de tener claridad de ideas en ataque, eh, demasiados tiros forzados y, y como he dicho antes, bueno, pues errores defensivos, eh, puntuales, individuales, pues bueno, han acabado por, por decir el partido a favor de Valencia. Creo que, que como decía antes, la clave ha estado en, en esos 14 puntos de diferencia que no hemos sabido administrar hasta el descanso y bueno... Eh, a partir de ahí, bueno, pues se vez partido nuevo con el marcador igualado y ahí ellas han estado mucho más acertadas que nosotros y, y con mejor defensa y, y reboteando mejor en los dos aros.
0: A Naya Fernández, ¿cómo está la situación de lo ente que Pero, bueno, pues mañana partido y el martes el sorteo de la Copa de Valencia.
3: <risa> Paramos un poquito y seguimos adelante. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software
4: La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación
0: Café Subialde, un
3: buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral, gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo, un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3, una parada obligatoria para recuperar energías. Telenor Comunicaciones, más de 40 años de experiencia en telecomunicaciones, con un servicio de calidad rápido y eficaz en instalación, reparación y mantenimiento de TDT, televisión vía satélite, porteros automáticos, videoporteros, control de accesos, videovigilancia, en la vanguardia de las telecomunicaciones, Telenor, en Basauri, Polígono Artunduaga.
0: Le faltó un poco de confianza al Vila Vázquez el miércoles en, en Burgos.
2: Bueno,
0: well, pues no, no lo sabemos de, del todo, ¿no? Fueron muchos condicionantes que le llevaron a la derrota del de cuadro del Surne Vila de Vázquez frente a un San Pablo Hereda-Burgos que al final fue mejor, ¿no? Hasta el día 6 de marzo no tenemos partido frente a la Juventud de Badalona, que, por cierto, ayer, ahora hablamos de ello, eh, le puso las cosas eh, realmente complicadas a Chus Biderreta y a su Lenovo Tenerife. El Bilbao es que ahora mismo te, estamos en un, en un impasse ¿no? El, el más importante es saber qué es lo que sucede con Valentin Bigot, el, el alero francés que pues, llegaba ya con sus 30 años, con la experiencia exclusivamente de disputar la liga francesa, y que llegaba en su exper primera experiencia internacional. Bien, es cierto que jugaba al, al lado de, de su cuñado, porque Jonathan Russell, eh, bueno, las hermanas están casadas, eh, la, una casada con Balantán y otro con, eh, con Jonathan Russell. Pues parece ¿no? que es el entorno ideal para el jugador, pero eh, también es cierto que es una persona un poco especial. no es, eh, Le gusta mucho el tema de los platos, de, es DJ, y bueno, encara muchos eh, mucho tiempo en ello. Y bueno, pues eh, su forma de, de encarar los partidos lo vemos. no Yo creo que el club está contento con, con su trabajo, eh, trabaja a diario, pero eh, quizás eh, el tema personal le pueda alejar del Bilbao Basket. Eso es, al menos, lo que se ha publicado en Francia y lo que podemos saber es que eh, pues se lo está se lo está pensando. Tiene una oferta para disputar la Segunda División B, por así decirlo, de, del baloncesto francés para ascender a la Segunda División. Eh, la abre con, con un bueno pues un entrenador que es amigo personal y que pues quiere contar con él para ir, ir eh, creciendo ese club y ascender a, a la máxima categoría. Eh, muchos lo podemos entender como un paso hacia atrás, eh, falta de, pues de, ¿no? de, de tratar de, de crecer como, como deportista, porque venir a la mejor liga de baloncesto de Europa, independientemente con sus errores, pero la CB lo es, la mejor liga de baloncesto de Europa, pues resultaría extraño ¿no? que de dos pasos hacia atrás a sus 30 años y estando siendo importante en la rotación y teniendo minutos pero eh, lo señaló Alex Mugru tras el partido que no contó con él, a pesar de que sí, que hizo una rotación por problemas físicos y decisión técnica mm, esa decisión técnica del entrenador ahora se convierte en decisión personal del propio jugador para saber si continúa o no siendo hombre del surne Bilbao te habrá que esperar porque en este caso, y yo cuando son asuntos personales, no me quiero meter para nada, y si él decide irse a Francia, pues el -Basket buscará buscará algún algún jugador ¿no? que pueda incorporarse a esa posición, a pesar de que Walker pues el otro día jugó muchos minutos, pero evidentemente no tiene los puntos que tiene Balanta en Bigot. <risa> Más información de, de Basket eh, La próxima semana ya sabéis que no hay... Liga porque tenemos las eh, ventanas FIBA ¿no? para el próximo Mundial y en este caso Biló Vázquez va a perder a tres eh, jugadores eh, confirmados. Eh, Ángel Delgado... Que la última ventana no acudió a la llamada de la selección de la República Dominicana. Este caso sí que ha sido convocado y, por lo tanto, jugará eh, dos partidos la semana que viene. Eh, del mismo modo que Lude Håkansson, que evidentemente es un jugador muy importante en Suecia, lo mantiene. Y en el extenso eh, cartel de jugadores que juegan con Lituania también está incluido Gitis Massiures. Así que Alex Munbru tendrá tres jugadores veremos a ver si, si Valentán sigue o no eh, para la semana que viene menos en el trabajo diario recordemos que hay 13 en plantilla serían 10 y en el caso de que Valentán pues, decida moverse pues quedaría pues complicado el trabajo no porque normalmente el, los técnicos quieren eh, por lo menos tener dos quintetos para trabajar además de los típicos 1-1 uno, 2 uno, dos contra 2, 3 contra 3 el 5 contra 5 que es más que habitual Copa que nos está dejando ayer eh, presuponíamos que no iban a ser partidos igualados, pero realmente lo fueron. El Tenerife casi se hizo un básquet. permíteme la expresión, porque llegó a perder eh, el Juventud por 17 puntos. En el último acto consiguieron los de Carlas Durán ponerse por delante en el marcador ante un eh, Lenovo Tenerife, pues que encontró a Sasu Salín en un triple salvador que le dio prácticamente la victoria. Tiros libres de Marcelino Huertas que jugó enfermo, no con COVID, sino con una gripe, y bueno, pues que se espera una, final, eh, una semifinal este sábado a las seis y media de la tarde frente al Real Madrid más que interesante. Yo creo que es uno de los pocos equipos que le puede poner en, en apuros en semis ahora mismo al Madrid, que ganó 7-3-6-7 frente a un breogán que apareció asustado en el primer cuarto. Le cerraron a su estrella... Musa pues eh, prácticamente todo el camino y hasta que empezó a jugar el equipo de el Ex Vila Basketball con bueno, el básquet habitual, ¿no? Sin tener solamente un foco. Eh, consiguieron remontar empataron el partido y en, el último, en los últimos instantes pues, los gallegos eh, se quejaron amargamente de una posible falta de una entrada de Musa cuando el partido estaba pues, bueno, a tres puntitos y la técnica al banco los tiros libres ya decantaron la fin el partido de cuartos de final definitivamente para un Real Madrid que espera rival eh, bueno, iba a decir espera rival en la final, no tiene que jugar las, las semifinales de mañana frente al Tenerife yeah, oh, y esta tarde tenemos doble cita, a las seis y media, el Valencia se mide al Murcia, que eh, llegan los murcianos eh, con una semana complicada en cuanto a la COVID, pero claro, en estos casos tampoco sabemos muy bien si han podido entrenar o no, si han podido trabajar. Lo cierto es que Sito eh, Alonso ha tenido que estar en su casa, así que no, será un, no es una semana normal. Y a las nueve y media a priori un duelo pues muy decantado del lado del Barça, se mide al máximo Manresa, pero el equipo del Vallés lo cierto que ha hecho una temporada fantástica hasta el punto de ser tercero Mañana serán las semifinales y este fin de semana también estamos atentos a lo que sucede al otro lado del charco. Vamos a intentar el domingo por anoche, a ver si nos eh, podemos acercar hasta Cleveland con Martín Santana. Oh, después del partido del Atletic, pero tenemos eh, tres días especiales. Ya, ya sabéis que, que siempre trata la NBA de, de crear alguna cosa un poco distinta. El domingo será el All Star Game, hay los eh, eh, dirigidos por LeBron James por un lado y de Kevin Durant por el otro. Que, que bueno pues tienen a sus propios equipos y alguna, alguna cosilla que hemos ido contando Iruko mundo Mundúan los martes por la noche Y para esta noche tenemos eh, pues otra novedad va a haber cuatro equipos que se van a jugar de siete minutos son jugadores de NBA de primer y segundo año con algunos de la g League y bueno pues la liga de desarrollo de, de la negra que sigue creciendo y para mañana pues los concursos de triples mates además tenemos una especie de osazo que son bueno pues tiros eh, clásicos de, de, de los 75 aniversarios de la liga la mayoría de ellos de bueno pues del de, de eh, la temporada pasada el año pasado pues eh, fallecido la estrella de los Ángeles Lakers Kobe Bryant y, y bueno pues alguna cosilla más que siempre nos tienen eh, los norteamericanos para que nos enganchemos un poco a una fiesta que deportivamente pues tiene, tiene poco poco glamour pero en el otro sentido sí que es más que interesante oh, so, Bueno vamos ya con Vizansky porque tenemos a espera para hablar con un buen amigo con bueno pues eh, ahora lo presentamos con... hablo con Íñigo Núñez y lo presentamos a un ex jugador bilbaino que debutó en CB.
4: Radio Popular,
1: Erri y Ratia
3: ¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Vaquio Calma en invierno y ambiente en verano Playa y montaña A media hora escasa de Bilbao Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com
5: Ven a disfrutar del concurso de tortillas de Bilbao Centro. Participan más de 50 locales hosteleros de la villa. Y se presentan a tres modalidades de tortillas a concurso. La tradicional Amama, la sabrosa San Mamés, y la más vanguardista, la Bilboco Tortilla. Más información en la página web de Bilbao Centro. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.
0: Y arrancamos nuestro Bisaski en el día de hoy, eh, primero saludando a Íñigo Núñez, Íñigo, ¿qué tal? A Rachel León.
6: A Rachel Deón de Weinmann. ¿cómo estamos? ¿Todo bien. bien o qué?
0: Sí, todo, todo, correcto. Después de, bueno, eh, el sobresalto del partido de Vilvásquez del miércoles que me dejó un poco tocado, ¿no? Pero esto es deporte, ya sabes que cuando parece que, que tienes partidos ganados, hay un rival enfrente y hay veces que tú no aciertas y el rival sí lo hace, ¿no? Y, claro. bueno, el, el deporte lo que tiene, ¿no? Eh, es un alegrías, rival que siempre
6: quiere ganar también
0: Es que está eso, ¿no? Al final nos miramos muchas veces solamente en, en uno mismo y siempre hay alguien ahí en enfrente y, por ejemplo, el protagonista en el día de hoy Íñigo, eh, preséntamelo tú eh, lo cierto es que la trayectoria podemos decir que, que prácticamente de, de todos los perfiles ¿no? de, de jugador de Luego otras situaciones Prácticamente en todos los apartados Que están eh, alrededor de una cancha de baloncesto
6: Sí, ha vivido Muchas de las perspectivas que existen no Alrededor de, de nuestro deporte eh, Bueno, desde luego Una persona con una gran experiencia Y que bueno, actualmente pues Es el director general deportivo Creo que es así El término de, del Cáceres Patrimonio de la Humanidad El equipo de Leboro que, bueno, que actualmente está con un balance fantástico de 12 victorias y 8 derrotas, eh, y que, bueno, además es vizcaíno y con toda esa experiencia pues, queremos hablar hoy con él. No es otro que Edu Pascual, así que le saludamos ya, está allí por por Cáceres, nos ha comentado que, que viene comiendo tostada, tostada de aceite con jamón, así que hay que saludarle. <ríe> buenas, Edu, ¿qué tal?
7: Bien. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, aquí pues, preparando, aquí, oye, bien.
0: claro... Eh, uno no sé si, si al final siempre acaba eh, conectado con, con casa, ¿no? Entiendo que entiendo que sí, pero después de... A ver, yo te conocí, eh, podemos decir que éramos jóvenes, muy muy jóvenes, ¿no? Incluso compañeros en la facultad, o sea, que eso ya incluso, pues no, eh, no somos como los americanos, ¿no? De eso de, de tener pues, eh, tanta, tanta afinidad, pero sí que eh, los que hemos vivido de, de esa generación el crecimiento de, de nuestro baloncesto. Hemos vivido un poco contigo, ¿no? El, 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 el ver como, como jugadores vizcainos eh, costaba muchísimo llegar a la élite, han pasado tanto tiempo y lo sigue lo sigue haciendo a pesar de que ha cambiado mucho el básquet. Eso sí, tema de técnicos, de posibilidades, campus, etcétera, sí que ha cambiado mucho. Pero lo que es la estructura, en tu caso ahora mismo en un, en un organigrama como, como el de Cáceres, sí que vemos a muchos vizcainos. Por, por todo el mundo, pero lo de sacar jugadores es complicado, ¿eh?
7: Bueno, siempre cuesta, quizás siempre es el aspecto que más cuesta el, el coger y, y, y bueno, pues ha habido muy pocos jugadores que, que han podido jugar en la CB, ¿no? Históricamente y, y entonces es el trabajo más difícil, ¿no? Todo lo que es el entorno del baloncesto pues sí, sí que es un poquito más fácil, pues entrenadores o gente que que está en, en ese entorno del basquete.
6: Yo le iba a preguntar a Edu precisamente por, por eso que he dicho lo primero, no por ese cargo. Eh, parece que bueno se han distinguido durante bastante tiempo pues esas dos eh, digamos eh, funciones de la dirección general y de la dirección deportiva, pero en los últimos años quizás con la bajada de presupuestos, con todo el ajuste de, de cinturón, en todos los sentidos, en algunos casos se han aunado. Y creo que es tu caso, no Edu. Eh, tú, aparte de llevar... Toda la faceta deportiva también tienes otras funciones de llevar el club, digamos, así como como se dice básicamente, ¿no? Llevando un club.
7: Bueno, es como yo, yo lo hice ya en el, en el año 2001 en Burgos, llevando las, las dos parcelas, tanto la dirección de, del club eh, a nivel, pues bueno, pues a, gerencial, administrativo, como quieras llamar, y, y la parte deportiva, ¿no? Bueno es como un dos por uno no eh, en oferta y con ganas de, de asumir retos y con ganas de, de trabajar y, y de, de hacer algo chulo
0: en el caso de, de, del club eh, me contaba Íñigo que, que bueno no has tenido tampoco demasiado tiempo como para empezar a, eh, a crear la estructura no de, digo de, del equipo etcétera pero que los resultados están siendo fantásticos
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que fueron en finales de julio cuando contactó el club conmigo y ya en agosto cuando me incorporé y bueno, pues había todo todo que hacer. Cuando se dice todo es todo. No había ningún jugador y tampoco pues eh, muchas de las cosas que damos por hechas que tiene que tener un club pues estaban, estaban cerradas desde la ropa o desde campaña de abonos o, o todo. Y, pero la verdad que de esta manera sí que se hace como más atractivo y más desafiante el poder meterte en un proyecto. Fueron muchísimas horas de trabajo inicial y luego, pues bueno, pues tienes también la suerte de los resultados. ¿no? Al final son los que marcan mucho porque al final tu trabajo más o menos es el mismo y al final dependes de los partidos y, y la verdad que hemos tenido suerte. Esta mañana un entrenador de la Liga C me decía, eso no es suerte cuando ya pasan tantas jornadas, a lo mejor no, pero sí que, sí que hemos tenido, pues en, en determinados partidos, no lo hemos llevado por, por, por muy margen estrecho. De hecho, la mayoría de las victorias están por menos, bueno, todas
6: las victorias, perdón, están por menos de 10 puntos.
7: Sí, Edu, pero bueno, el
6: equipo, digamos que como objetivo tenía la, la permanencia, creo que, que era eso de lo que de lo que se hablaba, y más en una Liga Leboro tan competida como la de este año, que bueno, parece que cada año se supera en cuanto a competitividad, en cuanto a igualdad. Un equipo con bastantes jugadores nacionales, que está funcionando muy bien, con una seña de identidad. Eh, en fin, no sé, eh, creo que para la ciudad de Cáceres tener el equipo ahora como lo tiene, eh, con un, además un cacereño en el banquillo, pues es todo todo un honor, ¿no?
7: Bueno, ya sabes que la memoria es, es, eh, es efímera, ¿no? Cuando lo pasarán los mismos a todos los equipos, ¿no? Cuando consigues una cosa que ahora mismo, pues, eh, de comillas, virtualmente estamos... Estamos... Podemos con, conseguir la permanencia, pues ahora ya eh, quieres enseguida entrar en playoff. Y muchos también hablan de que podemos subir a la CB en, este, en esta tercera posición, ¿no? lo que sí que hemos intentado es ilusionar de nuevo a la gente, ilusionar eh, a este proyecto y a esta ciudad que, que huele a CB, que ha sido a CB y que y que quiere, yo creo que en un futuro volver a ser a CB.
0: Precisamente a mí me vienen muchos más altos recuerdos de, de Cáceres, de, de bueno pues de grandes eliminatorias y partidos clásicos época de los, de los 80, de los de los 90 y en este sentido la la lep a ver, voy a tratar de explicarme bien, eh, Edu. Por un lado es como una especie de, de infierno para los equipos que bajan de la CB. Hablo de, de estudiantes, incluso pues ahora, claro, todo el mundo se ha acordado un poco de la LEP eh, con, con Girona al, al estar, eh, pues bueno, Margasol. Y, y por otro lado, eh, siempre es un lugar atractivo en el que hay eh, eh, ciudades, es decir, equipos que tienen capitales de provincia como es, como es Cáceres o como hasta hace poco o, otra serie de, de, de ciudades, que, que siempre eh, parece como que eh, el resto del baloncesto de élite, sobre todo, no les hace caso. Pero realmente eh, es, es una competición siempre atractiva, aunque queda totalmente, eh, y por desgracia con las nuevas generaciones uno crea que va a poder tener más, más acceso a partidos, etcétera Pero realmente eh, hay casi casi un ostracismo
7: alrededor de esta liga. Sí, la verdad que ha perdido... Yo estuve mi última vez en la CBE, no estaba desde el año 2009, y ha perdido mucho de la brillante, fundamentalmente por, por la bajada radical de los presupuestos de los clubes. ¿no? Yo creo que antes sí que había o estaba se estaba rozando mucho con, con la CBE, y ahora sí que hay un socavón importante, no solamente en los presupuestos, sino en, pues en todo lo mediático, la, el seguimiento... Y, y el soporte que tienen que tener los clubs para, para poder competir. Aún así, pues yo creo que principalmente hay una cosa que se llama entrenadores y, y buen hacer de los clubs que, que posibilitan el, el que cada vez pues, pues sea divertida, amena y una competición sumamente interesante
6: te iba a decir, ¿no? ¿Qué, qué, qué diferencias son las principales, aparte de, del bajón de los presupuestos que tú, bueno, y de bajón también de la, quizás, la media, la, toda la capacidad mediática que tiene la LEP? ¿qué, ¿Qué diferencias te has encontrado tú más con la LEP que, que en su día dejaste, eh, teniendo en cuenta, como dices, que el nivel de los entrenadores en prácticamente todos los banquillos del Eboro, pues vuelve a ser de gente nacional, con un montón de experiencia y que ya sabemos que en España pues el nivel de entrenadores es, es altísimo. ¿Qué otras cosas te han llamado la atención, quizás, de, desde cuando tú estuviste la última vez en Leva Aunque me, no me cabe la menor duda de que aún no estando dentro has estado siempre al tanto y, por supuesto, realizando un seguimiento exhaustivo de, de las ligas.
7: Eh, yo creo que la calidad de los jugadores es la que más, la que más se ha perdido. ¿no? Yo creo que eh, al final la baja de presupuestos indica que... Sobre todo no ya el jugador nacional, que, que, sí que sí que se ha mantenido, sino el jugador extranjero. Pues antes se, se, se traían jugadores realmente importantes y ahora prefieren irse a ligas tan diferentes como Islandia. Nosotros hemos perdido en mercado jugadores que son Islandia, Austria, Bélgica. Eh, ya no te digo que se hayan ido. Antes competíamos porque los jugadores... Eh, ...preferían estar en la uno italiana o en la LEF... ...y ahora competimos que si prefieren estar en la... Eh, Island Lee o, o venir aquí, ¿no? Eso es principal eso es quizá la principal... ...y la segunda, eh, yo creo que, que el aficionado... ...el deseo por competir de muchas ciudades en la Liga CB... ...ahora quizá hay por parte de todos los clubs un conformismo alto en que, bueno, que comparticipar. Ahí vemos ejemplos eh, próximos como eh, toda la parte alta de la liga, Guipúzcoa, Palencia. Bueno, que si están mmm, en el año que viene a CB está bien, pero que si no están tampoco pasa. Y antes se moría por competir en la Liga CB. Uh -huh. Precisamente has hablado de, de, de baloncesto
0: internacional y, y bueno, otro de los puntos interesantes de tu, de tu trayectoria, Edu, es el... Primero, el scouting y el haberte acercado, pues, un poco a, a diferentes formas de, de ver el baloncesto. ¿Cómo cambia la mentalidad de, de una persona? Eh, entiendo que, que todo es baloncesto y se, se puede más o menos entender, pero trabajar para una franquicia NBA, el, el hecho de, de estar ¿no? en contacto, eh, pues, bueno, al final eres, eres una parte importante de, de, de un lugar concreto. ¿eh? Ya sé que la NBA son muy específicos, scouter... Eh, X de, de tal cosa, pero ¿cómo ha sido esa experiencia y el, el tratar de conocer un poco un poco todo, todo la liga, eh, tus viajes a Estados Unidos?
7: Bueno, el, por una parte estuve trabajando tres años con los Minnesota Timberwolves y bueno, pues fue fantástico, ¿no? Fue una experiencia brutal, desde preparar un draft, eh, seguimiento de jugadores a nivel internacional tanto en Europa, Asia América, la verdad que, que fue... Y sobre todo lo que más me gustó fue el, la forma de trabajo que tienen los americanos respecto al baloncesto, eh, su rigidez, su seguimiento, eh, su valoración, sus rankings, todo eso, pues sin duda me lo llevo me lo llevo en una mochila que, que, que me sirve y que muy posiblemente en el futuro pues también me podrá servir. Y luego el baloncesto internacional, yo desde el año 2000 que fiché, eh, ...jugadores eh, que tenían responsabilidad de fichar jugadores extranjeros... ...con múltiples viajes a Argentina, eh, a Estados Unidos... ...bueno pues al final vas vas cogiendo eh, un poco cómo funciona el básquet en todo en todo el mundo... ...y bueno precisamente esta semana, esta semana iba a ir a Alemania también... A, ...a seguir el baloncesto alemán... ...que creo que es una referencia eh, para el baloncesto español... Y bueno, y no paras de, de coger y, 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 y ir sumando pues, conocimientos a nivel internacional.
6: Edu, toda la trayectoria, por supuesto, además de todos estos eh, trabajos y estos puntos de vista, han estado acompañados de Sport Event, que es eh, bueno una empresa que proporciona servicios deportivos y que organizáis muchos campus de, diferentes, de diferente índole, en diferentes ciudades, que el año pasado era su 25 aniversario, si no me equivoco. Pues sí, mira,
7: precisamente, digo, cuando estaba en Bilbao, en el año 96, la 95-96, que nos quedamos, nada, pues a un partido que nos ganó Valencia Básquet eh, por subir a la CB, pues eh, empecé a organizar campus de baloncesto y este año ha hecho, ha hecho los 25 años, ¿no? Entre eso, pues múltiples campus como, como a jugadores como Calderón, Lucadonchi, Prigioni, Javi Salgado y bueno muchos proyectos con un montón de entrenadores, muchos de ellos están ahora en la GB tanto de primer primer entrenador como de asistentes o en la Liga SLEF y la verdad que, que ha pasado mucha gente, hemos estado conviviendo con lo que más nos gusta que es el baloncesto y haciendo cosas de baloncesto formativo que, que bueno pues muchas veces cuando estás en el baloncesto profesional pues lo olvidas y por lo menos en, en los veranos hemos tenido la suerte de, de convivir y poder hacer cosas para los chicos.
0: Y Edu, eh, para ir terminando, ya te había dicho cuarto de hora y ya lo has cumplido. Que, ah. que claro, eh, dos, eh, dos años de pandemia y esa es la, la, la eterna pregunta que, que nos estamos todos los que amamos este deporte. Eh, siempre, siempre la tenemos alrededor, ¿no? Eh, vemos que el, poco a poco el deporte escolar... Arranca eh, los datos que nos daban desde, desde la Federación Vizcaína eh, de abandono de, de la práctica deportiva y más concreto del, del baloncesto eh, absolutamente demoledores, ¿no? Y, y ahora tenemos que hacer todos un esfuerzo, sobre todo los que los que somos padres y, o los que estamos eh, metidos en este mundo, para, para que se vuelva un poco la actividad y, y luego empresas incluso… Y, y también lo digo por, porque es, es muy importante que el, los veranos siempre, o en Semana Santa o en Navidad, buscábamos eh, encontrar ese acomodo para, para los chicos y las chicas que, que, que pudieran conocer de, de primera mano, incluso pues eh, grandes referentes. Tú siempre has tenido, entre esa ACB y, y, y bueno, personas importantes en los campus, de volver, ¿no? de, de que tenemos que rescatar esa práctica activa y competitiva de, del deporte. No sé cómo... ¿Qué sensaciones tienes, no? Porque ahora, certezas, por desgracia, no podemos tener muchas. Podemos tener la sensación de que todo va a ir más o menos bien, pero certezas pocas.
7: Bueno, hay un hecho real que se ha pasado, el baloncesto y el deporte en general ha pasado un segundo plano, sobre todo para, para los más jóvenes, y tenemos que impulsar. Y sobre todo en las edades que más preocupan, que son quizás de, de los 15 a los 20 años, bueno, eh, ha, habido, ha habido mucho bajón de, de participantes y entonces todos los que estamos dentro del de deporte lo que tenemos que hacer es echar gasolina, hacerlo atractivo y volver a enganchar a, a todos para, para, para que vuelvan porque de, de, independientemente de si ser profesional o no, es deporte, es salud, es eh, valores eh, personales y trabajo en equipo con lo cual yo creo que eso y todos tenemos que hacer un poco por, por, por meter eh, meter
6: ahí cosas y, y impulsarlo para, para que esto sea así Bueno, Guayman, le hacemos la última la, la, la de rigor ¿todo es sí. playoff o no?
0: <risa> <risa> ya lo sabía
6: ¿Que si vamos a jugar playoff
7: nosotros? Sí eh, Con ventaja me encantaría. cancha encantaría No, yo... Yo le transmitido a, a, primero a, a mi entrenador que él mismo ha querido aceptar por sí solo el reto y ahora se lo estoy lanzando al club y a la ciudad. O sea, y cuando eso hay que ser ambiciosos, no vale, no vale el conformismo. Bueno, ya como hemos hecho la temporada ya vale y nos dormimos. No, hay que ir hasta donde lleguemos y con la máxima ilusión y con el máximo deseo, porque el deporte tiene eso de bonito que muchas veces cuando no esperas algo te llega y, y tampoco hay que dejarlo. Por eso vamos a luchar y vamos a, a, a eso. Y luego es, es una liga tan abierta, no te voy a decir que tengamos posibilidades de subir a la Segunda, sería igual demasiado, demasiado pretencioso. Pero sí que tenemos posibilidades de jugar a Playoff y vamos, yo creo que hay que luchar a muerte por hacer algo bonito aquí en Cáceres.
0: Pues eh, Edu Pascual, eh, un placer volver a, a charlar con ahora charlar contigo y esperemos que te vaya todo muy bien en, en Cáceres y, y bueno, si ese playoff eh, al que estamos convencidos, Íñigo si y yo, de que, de que va a llegar el equipo y juegas contra Guipúzcoa, pues eh, un par de invitaciones sabes que van a, van a tener que llegar para para poder bancar, como dicen los argentinos, tú que conoces muy bien, en eh, Iyumbe a favor de, del equipo de nuestro, de nuestro Bilbao internacional en el día de hoy.
7: Edu, un fuerte abrazo, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por acordaros de, de mí en este caso y encantado para cuando quieráis. ¡Oye
3: cómo va!
1: Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
4: Sánchez Joyeros de Usto, gran oferta en alianzas hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa sea diferente, original y único en un día muy especial desde 395 euros Sánchez Joyeros de Usto en Lendacaria Aguirre 17 y recuerde también que compramos oro
1: Pollería Chechu, 31 años dando inmejorable calidad y excelente servicio. Nuestro secreto es sencillo, ofrecer un producto extraordinario con una atención profesional. Somos Barrio, somos Pollería Chechu, la de siempre para ti en el mercado de Ocharcuaga.
0: Incorporamos ya a Naya Fernández. Naya, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León. Bueno, eh, semana... ...para empezar con el Noy Técnica Vizcaya... ...en la que no sé qué sensaciones te, te ha dejado... ...porque hemos vivido dos partidos seguramente distintos... Sí. ...más o menos igualados... ...pero claro, el, uno de los objetivos de la temporada... ...nos ha conseguido que era ser cabeza de serie en la Copa, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, a ver, no era un reto fácil... ...porque a fin de cuentas... Eh, ...bueno, el Cádiz es un equipo que... ...que está haciendo una gran temporada... Eh, eh, se jugaba al igual que el Integrnica, era el duelo directo, el, el ganador se jugaba, eh, tenía el premio de, de ser cabeza de serie, con lo cual no, no era un partido nada sencillo y más en su cancha. Y la verdad es que en esta ocasión yo creo que el Integrnica no estuvo a la altura, eh, faltó intensidad, faltó cierto y sobre todo eh, la sensación que me está dejando este Lentec, eh, esta temporada es eh, de unos dientes de sierra, ¿no? con, con picos y partidos extraordinarios, con otros que te dejan un tanto tibio y, y de estos últimos yo creo que fue el partido del Cádiz. Eh, eh, y bueno, bueno, pues el, el partido se cedió eh, y estamos, bueno, pues eh, viendo que el próximo martes eh, cualquiera, el sorteo, el sorteo puede ser, puede ser un drama, ¿no? Porque cualquiera que te toque Valencia. Eh, Avenida Girona o el propio Cadí por pues la verdad es que tienen mucha dificultad en esos cuartos de final.
0: Mm, eh, dificultades eh, pues en modo de, de lesiones también. Y, mm. y bueno, pues es que la verdad la temporada no está siendo sencilla y seguramente pues eh, habrá que, que entender la copa no como un premio, porque mm. de eso se trata y luego pues como sucede ahora que estamos viendo la, la masculina, ¿no? Y al final hay muy poca opción para. ...para las sorpresas en, hmm. en este caso y está claro que pues hay tres equipos en Liga Femenina... que están un paso por por encima del resto y, y bueno pues hombre siempre puedes a un partido después ganar... ...pero en la Copa ya sabemos hmm. que, que al final sobre todo las plantillas más largas siempre acaban eh, imponiendo su, su ley.
1: Sí, tal cual y, y bueno pues eh, en ese sorteo igual lo mejor que te puede tocar es el Cadí digamos y con las dificultades que, que en sí mismo ya tiene. Pero bueno, eh, oye, eh, esto es lo que hay en una temporada que está siendo complicada y, y hay que afrontar, o sea, los retos como, como vienen, o sea, no hay más.
0: ¿Alguna cosa más de, de Guernica? Eh, porque tenemos bueno, partido de fin de semana, ¿no?
1: Sí, bueno, el partido Perdón. que hemos, hemos jugado este jueves, partido de Liga, sí correspondiente a la jornada 20, contra el Valencia, básquet, 62-72, y un poco de nuevo ese doctor Yekid y Mr. Hyde que, que estamos viendo esta temporada. Una primera parte, para mi gusto, soberbia sobre todo los primeros 16-17 minutos, con un juego eh, súper alegre, con las cosas muy claras, de dónde poner el balón, las jugadoras anotando, Bjorg cuando no era Moore era Paula la que bailaba dentro de la zona a sus rivales, eh, a Gullitsy y compañía. Eh, para mi gusto, bueno, eh, unos 16-17 minutos para enmarcar, con Gisco sí. haciendo canastas imposibles, y unas diferencias que fueron en torno a los 12, 12 puntos, 14 puntos creo que llegaron a ser. Y claro, pero luego ahí apareció en ese últimos 3-4 minutos de, de la primera mitad, el, el valencia Basket en todo su esplendor, anotando triples, creo que fue una serie de cinco 5-6, de eh, para, bueno, ajustar un poco el marcador con todo, ir cinco arriba al descanso y en la segunda parte esa inercia de Valencia sobre todo con el acierto exterior se mantuvo mandó en el marcador con siete, ocho, nueve puntos de diferencia y el Lointer consiguió contenerle pero en ese momento final, en esos minutos finales eh, había dos opciones, ¿no? Pues que uno, el Valencia se marchara o que el Inter le, le echara mano fue la primera Valencia cogió un poquito más de renta y, y decidió a su favor. Pero bueno, eh, cosas más interesantes eh, de las que se vieron en, en la Seu y, y claro, intentar que sea esa cara del equipo la que se muestre en los próximos partidos, porque este domingo tenemos un partido complica complicadísimo contra Movistar Estudiantes en la jornada número 21. Eh, estudiantes, como dato, valga que viene este, ayer mismo, de solo perder de uno contra Perfumerías Avenida 71-70 en, en la cancha salmantina, con lo cual... Un reto complicado eh, rascar en tierras madrileñas.
0: Uh, ya, por cierto, que no se me pase, eh, ha habido cambio de, de segundo técnico, ¿no? Ha dado un paso al lado, podemos decir, para entiendo para crecer como, como entrenador.
1: Eso es. Eh, Lucas Hernández eh, le salió la opción de ser primer entrenador en la Liga Feminina Challenge, y yo creo que no, no hay ningún segundo entrenador que no quiera ser primero, claro. <ríe> y si tiene oportunidad aunque sea, eh, bueno, pues una liga que es una categoría menor, pero bueno, es uno de los equipos potentes de, de la competición, de la segunda competición nacional, la Liga final Challenge pues, pues bueno, pues va a aprovechar esa oportunidad y bueno, deseamos seguro que le, que le va a ir bien al bueno de Lucas Fernández. Uh -huh.
0: Pues eso, eh, mucha suerte a Lucas. Íñigo, eh, hablamos de, de Lep Plata, y en este sentido, pues, eh, igualado, pero tenemos a nuestro tecnei eh, Vizcaya-Sornocha, pues, eh, volviendo pues a, a ganar, a, a pesar de, sí. de, de un marcador un poco, un poco escasito.
6: Sí, tuvo que ser en la prórroga, cuando rompiese ese Sornocha, esa mala dinámica que llevaba en las últimas jornadas, y, y ante el colista y en la rea, pero bueno, todo se, todo se sumó para poder, eh, pues, valga la redundancia, sumar una victoria muy, muy trascendental. Eh, en el último cuarto, 17-9 de parcial a, a favor de los de Miquel Garita, que llegaron al último al último periodo con bastante desventaja. Eh, concretamente, iban nueve abajo eh, cuando se inició el último periodo. Recordemos que el Quimisa Carvajosa era el colista de la categoría, pero que bueno que ofreció una resistencia muy importante a través de varios jugadores, sobre todo exteriores, que le hicieron bastante daño a, a Sornocha. Pero bueno, el equipo de Miquel Garita tiro de carácter y sacó una victoria que la necesitaba, pues como el comer que Salazar, 10 puntos, con 5 rebotes también, Borja Mendía con 13 puntos, 8 rebotes, eh, y sobre todo Danilo Brenovic, una de las nuevas incorporaciones, con 33 minutos en la pista y 10 puntos y 6 rebotes, pues fueron muy importantes para, para poder sacar una victoria que necesitaba Sornocha. En efecto, está este triunfo pues vuelve a colocar a los verdes ahí arriba, bueno, que nunca se han bajado de ahí, pero bueno, un nuevo impulso, hay eh, empatados en la segunda posición con Tizona, con ese balance de 12 a 6. Tenemos a Grupo a grupo Alega-Catabria con las mismas victorias, son 12 victorias, pero con dos partidos menos disputados, con solo cuatro derrotas, que a priori sería el líder por derrotas de la categoría, y el, el, el Hereda-Club Ourense de Baloncesto con 13-5 de, de balance. Así que bueno, estos cuatro son los conjuntos que están ahí arriba en la Le Plata, y para esta próxima jornada pues tenemos a, a Sornocha, que visita Ponferrada, que es una pista harto complicada porque sí. es un conjunto que lo está haciendo muy bien. Ahora mismo marcha sexto, nueve nueve de parcial eh, de, de, de registro durante esta campaña y será el sábado a las seis y media la cita en, en, en Ponferrada, como decimos, en otro envite donde los de el Galita van a tener que corroborar que ha habido una mejoría, ¿no?, que han podido salir de, ese, de esa mala racha de resultados en la que se encontraban inmersos. Pues vamos a ver si puede sacar la victoria Sornocha allí, que seguro que, que sería un impulso mucho más importante que haber sacado esta última con, con, con Alquimisa Carbajosa, donde se recurrió a la vieja guardia, donde se recurrió al carácter, sí. para sacar una victoria súper importante.
0: Eh, en Liga EVA, ahí seguimos, ¿no?, en, en la pelea... Eh, absolutamente metido, por mucho que Gecho siga con su objetivo de partido a partido, pero hombre <risa> instalado perfectamente, ¿no? Cuarta posición, 15 victorias, las mismas que el Vasconia, que Mondragón y Santurchi, pues bueno, eh, solo tres derrotas en, en lo que va de temporada, es decir, la lucha más o menos por esas eh, posiciones altas, ahí se mantienen estos equipos. No sé si, si incorporarías a, a Nissan Grupo de Santiago o sí. al grupo Cántabro quizás, pero hombre, parece que está en un escalar un pelín por debajo.
6: Sí, yo creo que el corte puede llegar hasta, hasta el séptimo clasificado, que es el EBC Cocinas, el equipo de Logroño, eh, pero bueno, es el equipo precisamente que Gecho batió a domicilio este pasado fin de semana. La verdad que, bueno, nos deshacemos eh, una vez más en elogios a, hacia la temporada de Gecho, que no para de ...sorprendernos y en esta ocasión pues una vez más visitando a Logroño... ...que es uno de los gallos de la categoría, uno de los equipos... ...o para mí probablemente la mejor plantilla, una de las mejores plantillas... ...de la categoría y el equipo de imanol Adán pues con otras actuaciones... ...estelares de Asier González y de Miquel Fernández fue capaz de llevarse... ...una victoria importantísima a domicilio que le sigue colocando... ...con aspiraciones de poder seguir compitiendo como decías eh, Whiteman... Eh, lleva un partido menos que sus competidores, que están un pelín por por encima, que llevan las mismas victorias que ellos, pero a día de hoy, en cuestión de derrotas, es el segundo equipo que menos partidos ha perdido en la categoría, después de Santurci, que esta jornada también logró vencer, lo hizo antes de Calzado Ardoy, llegó a, re, llegó a ir Menos 16 en el polideportivo Miquel treba pero eh, bueno, pues sobre todo un buen tercer cuarto y un buen final de partido hizo que Santucci se llevase otra victoria más. Entonces, sí, tenemos a nuestros dos vizcaínos ahí arriba. Y bueno, caso contrario, caso distinto es el de Leioa, que no pudo vencer en la cancha de venta de baños ante el baloncesto bueno, Venta de Baños Oca Hoteles. Cayó por 77 a 68, sobre todo, bueno, pues con no muy buenos porcentajes y un tercer cuarto que les hizo bastante daño eh, a la par que los jugadores interiores del equipo palentino pues le hicieron le hicieron daño en la pintura ¿no? eh, la verdad que le dio a pues eh, era un era un choque trascendental para poder seguir soñando con la permanencia se le van agotando los cartuchos a partir de ahora pues prácticamente necesitaría ganar seis o siete partidos de los nueve que le quedan para poder aspirar a la permanencia bueno ojalá eh, animamos a, por supuesto al equipo de Leyoa que este, este próximo sábado juega contra Solares, que es uno de los conjuntos que batió en, en Tierras Cantabras así que bueno, tenemos menú para este fin de que es eh, el eh, sábado a la tarde tenemos Leyoa-Solares a, a las seis y media en Candela Zubieta, que hecho va a jugar dos partidos esta jornada eh, el primero de ellos va a ser el sábado ante para recuperar esa, esa jornada que tenía perdida por cuestiones sanitarias va a ser el sábado por la tarde, también en Fadura, a las ocho y veinte, y luego jugará el domingo ante el baloncesto Venta de baños por a, a las seis y media, también en Fadura. Y Santucci jugará el domingo a la tarde eh, en Renero ante Raizán Paspiélagos por, a, las 6 de la, a las 6 de la tarde, Paspiélagos, que es el colista de la categoría, pero bueno, que viene de, de, de competir muy bien en Mondragón y de sumar una victoria de West que le ha colocado con alguna posibilidad más. Entonces, bueno, la liga está muy viva... Evidentemente, y además, pues bueno, cada vez que se va acercando el final, como en todas las ligas, pues todo el mundo va apretando y, y apurando sus opciones por conseguir los objetivos. Hombre, está clarísimo.
0: Eh, Naya, eh, Liga Femenina 2, uh -huh. veo otra vez que también hay partidos que hay que ir recuperando eh, y, y bueno, pues la doble cara de, bueno, de lo que estamos uh -huh. viendo en la temporada.
1: Bueno, pues sí, pues eh, el partido de la jornada 18, que se tenía que haber disputado en Mayectías contra la violencia de género, eh, se medía al HGB a usar Tabaracaldo, eh, el partido no se pudo disputar ese día es ahora, y será este miércoles a las 18 horas cuando jueguen este encuentro que tenemos pendiente y esperemos que, bueno, pues eh, eh, pensando que las de Lanzarote son un equipo de zona baja de la tabla, pues las fabiles tienen ahí una oportunidad de sumar. Mientras, eh, bueno, pues estuvo muy cerca el GDK y de, de sacar, de rascar algo ante el Instituto de Compostela. Eh, yo creo que el GDK ya, ya sabe dónde está, eh, creo que estaba más asentado y esa recuperación o, o esa estabilidad que, que ha encontrado las lástimas es que no se pudo rubricar con, con una victoria en tierras gallegas, se despedió 58 a 54 en… En un partido en el que es cierto que sí que arrastraron las, eh, las de Julen Barrocal, eh, un, un mal inicio, eh, ya en el primer cuarto se vieron muy pronto dos de abajo, pero le dio tiempo a recuperar el equipo de, de Ibai Zaval, se llegó al descanso 28-25, el partido ahí estuvo equilibrado, de hecho un, un triple de, de Ana Arrién eh, subía el 53-52 en el Luminoso en el último minuto, pero, bueno, pues no no pudo ser en ese cru final, pues las locales se llevaron el triunfo. Y lástima para el jefe que decir sí que se tiene que quedar con que está en la línea. En la línea de, de mejora y que, bueno, pues hacer un buen final de, de temporada. Uh. Eso sí, este fin de semana, pues la verdad es que los partidos sí. <ríe> no son de lo mejor, ¿no? De lo que se puede encontrar en los equipos vizcaínos ¿Por qué? Porque en, en esta Liga Fumina 2 en el Grupo A hay cuatro equipos destacados que no hay ninguna duda que ellos son los que van a luchar por el ascenso que son el, el Adareba, el Almería el Arzil y Unicaja, y precisamente Arzil y Unicaja son dos de los rivales de nuestros equipos para este fin de semana, con lo cual bueno, pues eh, GdKo y Beizábal se mide a, a Unicaja este sábado a las 19 horas en el pabellón Urreta y el HG de Ausarta Baracaldo recibe al Arsil, a el, este domingo a las doce y media precisamente el Arsil que ha sido líder durante casi toda la temporada, viene de ceder este pasado fin de semana en un partido que igual de manera un poquito inesperada, ¿no? 61-63 ante el cortegada, con lo cual las gallegas vendrán con ganas
0: Seguro, y bueno, pues lo tenemos que, que dejar aquí, eh, Naya Fernández y eh, Íñigo Núñez, es que casco, Abur.